0: Herzlich willkommen bei Bewusst mit Hund, dem Podcast für Wissen, Bewusstheit und fürs Herz mit mir Marlene Marlow, Hundetrainerin, Beziehungscoach für Hund und Mensch und Hypnosetherapeutin für den Menschen. And now for Los geht's.
1: Jetzt. Simon trifft beim Freien Radio Neumünster. Genau so ist das. Herzlich willkommen zu der Sendung Simon trifft hier beim Freien Radio Neumünster. Ich bin Simon Ladewig und begrüße Sie recht herzlich zu dieser Ausgabe heute mit Marlene Marlow hier im Studio. Hallo. <lacht> ja Marlene, ähm, ja. vielleicht stellst du dich einfach mal mit ein, zwei Sätzen selber kurz mal vor. Das kannst mhm. du wahrscheinlich ganz gut.
0: Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann, Simon. Und ähm, für alle, die mich nicht kennen, ich heiße Marlene Marlow und bin Schauspielerin und das ist auch das, sozusagen, wie Simon auf mich zugekommen ist in diesem Beruf, in dieser Rolle, im wahrsten Sinne des Wortes. Und bin auch seit einigen Jahren Hypnosetherapeutin und Coach für Menschen und Hundetrainerin und Hundeverhaltensberaterin, Beziehungscoach für Hund und
1: Mensch. Genau, und über all das Ganze sprechen wir in dieser Sendung heute. Ich ähm, würde sagen, wir fangen auch einfach mal an damit. Und zwar, hast du ja eben gerade selber gesagt, äh, Schauspielerinnen. Mhm. Ähm, wir fangen einfach mal mit dem bekanntesten wahrscheinlich an, ne? also ähm, das waren die Rettungsflieger.
0: Richtig, das waren die Rettungsflieger, die wir in der Tat, wir sind ja hier in Neumünster, im schönen Neumünster, okay. und die Rettungsflieger haben wir hauptsächlich in Hamburg gedreht, für Studio Hamburg damals, bis 2007, ich habe die Rolle der Notärztin Dr. Sabine Petersen übernommen, 2001.
1: Und für alle, die sich jetzt nicht erinnern, wir hören einfach nochmal kurz, ich würde sagen, die Titelmelodie, dann wissen das vielleicht wahrscheinlich auch nochmal viele. <lacht> Ja, das war die Titelmelodie der Rettungsflieger.
0: Komponiert von Axel Donner.
1: Genau, richtig. Stand damals auch mal ganz groß drin. Ja, ganz toller Mensch,
0: ganz toller Komponist.
1: Ja, wie ähm, bist du überhaupt dazu gekommen? Also.
0: Sehr schöne Frage, danke, denn, denn mit, dieser, mit der Antwort kann ich sozusagen nochmal Bezug nehmen zu einem ganz wunderbaren Menschen und Regisseur Rolf Licini. Mhm. Für den hatte ich damals in Berlin eine Serie gedreht äh, und da hatte er mich kennengelernt, hat er mich besetzt, auch eine Ärztin, auch als Ärztin und als es darum ging, äh, die Hauptrolle oder sagen wir mal die weibliche Hauptrolle mit den Rettungsfliegern neu zu besetzen, kam er auf mich zu in der Tat und hat mich gefragt, ob... Ähm, ich mich da bereit erklären würde und es war mir natürlich eine ganz große Freude. Ich habe sofort Ja gesagt und so fing alles 2001 in Hamburg an mit Rolf Licini. der auch die Rettungsflieger ursprünglich mal ins Leben gerufen hat. Ah, okay. Das war sein Baby.
1: Mhm. Mhm. Ja, auch schon eine lange Zeit her, ne? 2001 und eben, ja, wie du ist ja, die, äh, 2007, das Ende, Es ist schon...
0: Total, also wie viele Jahre sind das jetzt? 25, glaube ich, oder was?
1: Kommt hin, ne? Also, Warte, also, also ja, nicht ganz. <lacht> mathematik nicht ganz 2000, Also, von dem Start her, 2001, ist nicht ganz 25 ja, Jahre, ja. aber ja.
0: Ja, ja. ja, also mein Start, ne? Und, ja. und die haben ja 9, 99, glaube ich, angefangen. Ja, das oder stimmt. 98, mhm.
1: ne? Ganz genau. Wie war das denn für dich? Also, ähm, oder anders gefragt, es ging ja hauptsächlich mit um den Helikopter mhm. natürlich. Ähm,
0: Richtig, Anneliese, Richtig. unsere Hauptdarstellerin, danke.
1: Sehr gerne. Ähm, wie oft ist man tatsächlich geflogen?
0: Du, in der Tat dreimal die Woche, fast, ah, okay. beimal, Weil wir haben immer, und da haben sich die, die jeweiligen Regisseure, es hat ja immer gewechselt, jeder hat so drei, vier Folgen gemacht im Jahr, am Stück äh, durcheinander auch gedreht. Mhm. Ne? Äh, die haben sich immer die Mühe gemacht, in der Tat ganz viele Starts und Landungen Mitzunehmen, mhm. wie wir das äh, nennen. Das heißt, wir sind live in den Helikopter reingesprungen. Ein anderes Team stand schon äh, am an dem Ort, an dem wir dann gelandet sind. Mhm. Und dann haben wir live das Rausspringen wieder mitgenommen. Und ähm, deswegen bin ich doch öfter geflogen, als man denken könnte. Und ich freue mich sehr darüber. Es war eine tolle Erfahrung. Am Anfang ein bisschen irritierend, ein anderes Fluggefühl als im Flugzeug ja, und es gab auch manchmal Momente, wo ich einfach auch ein bisschen Angst hatte, <lacht> aber im Nachhinein bin ich richtig dankbar für vieles, für ganz vieles, was durch die Rettungsfliege an mein Leben gekommen ist und auch dafür, dass ich da mitfliegen durfte.
1: Mhm. Ja klar, aber viele zählen wahrscheinlich, so die Innenraumzählen mhm. war wahrscheinlich im Studio, oder?
0: Na, wir haben das äh, in der Tat in der Letto-Vorberg-Kaserne von Letto mhm. gedreht, äh, die jetzt wohl, glaube ich, wieder Kaserne ist oder war. Ich will da aber nichts Falsches erzählen. Und ähm, das war nicht Studio, sondern mhm. das waren die echten, das war echt. okay. echten Räume, ja. Und dadurch hatten wir immer diese, diese Atmosphäre mhm. von, einem, von einem echten von einer echten Kaserne.
1: Ist ja heutzutage auch, glaube ich, eher selten. Ne? So, wenn man sich mal die aktuellen Serien anguckt, so also Krankenhausszenen zum Beispiel, ist er doch eher ähm, dann doch im Studio, ne? <lacht>
0: Richtig, richtig, ganz genau. Ja, wir hatten alles, wir hatten wirklich, also als Set war das hervorragend, weil wir hatten alles äh, um die Ecke. Wir konnten das Krankenhaus spielen, mhm. wir konnten die Privaträume spielen und alles eben auf diesem Studiogelände oder auf diesem Letto-Vorbeck-Kaserne und äh, Studio Hamburg gleich um die Ecke, mhm. ja, genau.
1: Wie hast du dich denn damals darauf vorbereitet? Man muss ja wahrscheinlich auch so ein bisschen reinversetzen mhm. in das Leben einer Ärztin. oder nicht? Ja,
0: danke für die Frage. Ich hatte natürlich medizinische Fachberater, mhm. die mich da sozusagen begleitet haben und immer darauf geschaut haben, dass alles stimmt. Und ich habe dann die Handgriffe üben müssen und mhm. die Fachterminologie, die mir aber lag. Also ich mag das sehr, sehr okay. gern. Von daher war das erstmal nicht beängstigend für mich. Und ähm, ja, du, das ist eben was auch das Tolle am Schauspielberuf. Wenn du eine Rolle hast, die gebunden ist an einen äh, Beruf, ja, die berufsgebunden ist, hast du die Möglichkeit, überall reinzuschnuppern. Mhm. Ja, und, man, und wer sich dafür interessiert, äh, macht das auch. Und ich habe auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, sehr gut. Ähm, mhm. Was mir aufgefallen ist bei Wikipedia, wenn man da mal bei mhm. dir reinguckt. Ähm, also klar, Rettungsflieger Du warst eine Bundeswehrärztin, mhm. ähm, aber das liegt ja anscheinend, ne? weil bei den Rote, bei Rote Hosen durftest du auch schon mal eine Bundeswehrärztin spielen. Ne?
0: sehr interessant. <lacht> ich, hab, ich, hab, ich weiß nicht, ob, ob du die Serie Hallo, Onkel Doc noch kennst. Nee, tatsächlich nicht. Das war ähm, auch eine meiner ersten längeren Rollen in der Serie. Da habe ich eine Krankenschwester gespielt. Mhm. Dann habe ich für Rolf Licini in der Serie Fieber, die jungen Ärzte, mhm. eine Ärztin gespielt. Wie gesagt, da habe ich ihn kennengelernt. Dann ging es weiter, Ärztin, Rettungsflieger, dann Rote Rosen. Und ich glaube, eines ist mir noch durchgerutscht, weil ich habe letztens mal drüber nachgedacht. Also immer wieder dieses heilende, oder diese heilerischen Berufe, ja, diese Heilberufe, sehr interessant.
1: Ich mein, da, da musst du wahrscheinlich aufpassen, dass du nicht, wenn jemand fragt, was machst du beruflich, dass du dann sagst, ich arbeite im Krankenhaus.
0: Nee, ist mir nie passiert. Aber in den Hochzeiten von, von Rettungsflieger hatten wir natürlich den Running Gag, Gerade Patrick Wolf und ich, mein hochgeschätzter Kollege, der den Rettungssanitäter Johnny gespielt mhm. hat, dass wir, wenn wir im Zug unterwegs waren <lacht> in die jeweiligen Heimatorte, dass wir nicht in die Verlegenheit geraten. Dann, wenn jemand sagt, ist ein Arzt an Bord? Irgendwie, dass man hier sagt oder so, natürlich nicht. Aber ähm, ja, magst du deine Frage noch mal wiederholen?
1: <lacht> ich bin abgeschweift. <lacht> die Frage war, es ähm, war keine Frage, es war eher so, ja. ähm, wenn du jetzt nach dem Beruf gefragt wirst, ja, dass du nicht nee. sagst, äh, ne, ich arbeite nee. im Krankenhaus oder. Nee.
0: Aber es liegt mir in der Tat und und um, ich mag mag das um, ich mag Medizin auch. Ja, meine Mutter war die Chefbibliothekarin der Medizinischen Akademie in Erfurt ähm, bis zu unserer Ausreise 1982 mhm. mit elf. Also hatte ich nie Berührungsängste mit, mit, mit Ärzten und, und dem ganzen Klinikalltag, weil für mich war das wie mein zweites Zuhause mhm.
1: sozusagen. Ja. Okay. Ja, ja. Ähm, wie sieht's aus mit Theater? Mhm. Hast du auch mal gespielt? Oder?
0: Ja, ganz genau. Ähm, ich bin nach Berlin gekommen, 93, mit dem Wunsch, Schauspielerin zu werden. Das mhm. stand schon fest seit DDR-Zeiten. Da habe ich im Jugend- und Pioniertheater angefangen, Erfurt. Jugend- und Pioniertheater Erfurt, ich mhm. komme ja aus Erfurt. Und ähm, dann sind wir, wie gesagt, ausgereist, 82. Und äh, als ich 93 nach Berlin kam, bin ich auch ganz bewusst wegen des Berliner Ensembles dahin. Also mhm. ich wollte an dieses Theater, seitdem ich Kind war, das Bertolt Brecht theater ja, das sogenannte. Und ähm, ja, das hat dann auch geklappt. Also ich habe da das dann angefangen, Ja, das war wirklich total verrückt. Ich war noch nicht auf der Schauspielschule. und habe parallel noch die Aufnahmen an den verschiedenen Schauspielschulen gemacht. Und äh, hatte auch an der Busch in Berlin mhm. noch ein Endvorsprechen. Und in Potsdam-Babelsberg noch ein Endvorsprechen. War jeweils in der zweiten oder dritten Runde. Und dann habe ich mich mal für Statisterie am BI beworben. Okay. Aber ein Jahr vorher schon. Also bevor ich diese Aufnahmeprüfung mhm. an den Schauspielschulen machte. Und dann drehte ich einen Film, wo ich, jetzt bin ich auch wieder wie die Jungfrau zum Kind gekommen, also auch wieder Statisterie, ja. aber die haben mich, äh, Carlo Rola, der Regisseur, hat mich dann über diese Statisterie mit so einem anderen Film von ihm genommen, mit ja. Iris Berben. Ähm, Rosa Roth war das damals, mhm. ganz toll, habe ich Iris Berben kennengelernt. Und bei dem einen Dreh war habe ich Jackie Schwarz kennengelernt. Ja, Jackie Schwarz, ganz berühmter DDR-Schauspieler mhm. im Westen, natürlich auch total erfolgreich. Und ähm, an einem Tag haben wir, ah, wir hatten abends einen Dreh und er meint meinte er so, willst du noch mit ins BE kommen? Da ist heute der 80. Geburtstag von Stefan Hemlin, wird da gefeiert. Okay. Und ich so, ja, gerne. Und da hat er mich mit mich einem Herrn Suschke vorgestellt, dem damaligen Regieassistenten von Hannah Müller. Und das Verrückte war aber, dass ich einen Tag vorher schon einen Anruf vom Künstlerischen Betriebsbüro erhalten hatte, vom Berliner Ensemble, dass mhm. ich mich wiederum einen Tag später für eine Statistenrolle in Heiner Müllers, wie wir nun wissen, letzter Inszenierung von Arturo Ui sozusagen vorstellen sollte. Also ich war vorgestellt, ja, und gleichzeitig. War ich selbst dahin gekommen. Mhm. Also, es war 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 wirklich ein ganz, ganz toll. Ich mich naja, und am nächsten Tag hieß es Frau Marlow auf die Bühne, bitte. Und dann habe ich mich, dann wurde ich Herrn Müller vorgestellt und dann wurde mir erklärt, was ich zu tun habe. Und so fing das an. Und parallel habe ich dann gedreht und mhm. habe dann auch noch eine private Schauspielschule besucht. Okay. Mit ganz, ganz tollen Leuten bei Maria Körber. Und so ging das halt immer weiter. Ein, also, eins ging ins andere über so die ganze Zeit, komplett in den zwölf, äh, 15 Jahren, die ich das intensiv von 93 äh, gemacht habe. So.
1: Wie, das, wie sieht es denn aktuell aus mit ja, wie nennt man das überhaupt Schauspielern?
0: Ja genau, Schauspiel, Schauspielern klingt immer so ein ne? <lacht> Taschenspieler-Trick. <-Tech. Ja. lacht> so, nee, nee, du hast schon recht. Ähm, ich bin noch in einer Agentur, mhm. ja, und es ähm, macht mir auch nach wie vor große Freude. Aber es gibt ein, in der Welt, in der ich jetzt unterwegs bin oder mehr unterwegs bin, ähm, äh, gibt es einen Satz, der bedeutet: Energie folgt der Aufmerksamkeit. Mhm. Ja, das kannst du auch umdrehen. Also, Aufmerksamkeit <lacht> folgt der Energie. Und ich habe seit, wirklich seit Rettungsflieger, seit den Dreharbeiten oder seit, seit dieser Zeit meine Ausrichtung in andere. Äh, ähm, ja, anders. Ich habe mich anders ausgerichtet einfach. Und das sind auch die Dinge, die dann einfach zu mir kamen. Mhm. Aber wenn, wenn was Schönes kommt, ähm, sag niemals nie. Also ich, ich liebe es nach wie vor total. Ich liebe es einfach total am Set zu sein.
1: Also du machst es quasi so, mhm. je nachdem, wo, sich, wo dich der Weg so hinführt. ne mhm.
0: Ja. Mhm. Ja. ja, das ist ja schon fast, fast eine spirituelle Frage, <lacht> um sozusagen. Ähm, ich, ich gestalte schon meinen Weg sehr, mhm. okay. sehr genau nach meinen Wünschen. Okay. Aber die Wünsche erfüllen sich, wenn du eben viel dafür tust. ja. Und gleichzeitig ist natürlich, und das ist kein Schnack daran, glaube ich, total der Weg, völlig das Ziel. Mhm. Ne? Dass du jeden Schritt, egal welchen Weg du gehst, genießt und dass du Freude daran hast.
1: Und ähm, das... Das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Sehr gut. Äh, wir sprechen gleich über deinen Podcast. Ich mhm. ähm, würde sagen, wir hören jetzt aber erst noch mal ein bisschen Musik. Mhm. Weißt, du zufällig, wei weißt du zufälligerweise, welchen Song wir jetzt hören?
0: Ich denke, das ist Nudget von Sleaford mods
1: Das hört sich gut an. Weißt du, warum dieser Song? Oder äh, Natürlich, du hast dir den gewünscht. Also. <lacht> ich habe mir
0: den gewünscht. Also in der Tat ist es so, also Musik ist ein wahnsinnig wichtiger Teil meines Lebens. Und äh, es ist meine erste Lieblingsband wieder seit äh, 20 Jahren. Mhm. Ja, Radiohead war das irgendwie vor 20 Jahren oder Ende der 90er. Und seitdem gab es niemanden, der mich vom, vom äh, Hocker gehauen hat. Und jetzt kam Sleaford Mords vor ein paar Jahren. Und sensationell, Post-Punk, würde ich sagen. Politisch, Knaller,
1: viel Spaß. Genau, dann hören wir ihn jetzt hier beim Freien Radio in Münster. Gimme, gimme! <lacht> Ja, das war ja Radio Neumünster. Wie hast du eben so schon gesagt, welche Musikrichtung ist das?
0: Postpunk. <lacht> Postpunk. Also Elektronik <lacht> im weitesten Sinne. Es gibt noch zwei Typen. Andrew Aha. Fern macht die Musik und ähm, Jason Williamson äh, äh, rappt dazu mhm. und, und schreibt seine sensationellen, klugen Texte und immer mal wieder ein Gast. Ne?
1: Ja, sehr gut. Ja. Ähm, du machst oder hast selber auch mal Musik gemacht. Ne? Also ich weiß, dass du äh, vor ein paar Jahren mal, äh, da habe ich dich gesehen, äh, auf dem roten Sofa im NDR, da durftest du.
0: Ja, mit meinem singen, Freund ne? Pepe haben wir ja. da gecovert, YouTube, äh, was war das denn? Running to Stand Still. Ja, ja, und ich habe auch das Gefühl, <lacht> das, das äh, kommt wieder, vielleicht auch äh, mit Selbstbegleiten. Ich habe jetzt mal wieder die Ukulele rausgekramt. Ich, <lacht> mal schauen, nee, ich sing auch sehr, sehr gern in der Tat, ja.
1: Machen wir einfach mal ein Radiokonzert oder so. Oh, ähm, gerne. Ja, wir wollten jetzt zu deinem Podcast kommen. Mhm. Ne? Bewusst mit Hund mhm. heißt er. Ja, worum geht das?
0: <lacht> ähm, ich hole ein bisschen aus. Also wir haben ja schon gesagt, ich bin auch hypnose und Coach und es hat ganz klar auch einen spirituellen Ansatz meiner Arbeit, die ich da mache und auch mein ganzer Weg und mir ist einfach aufgefallen und wir kommen ja auch in einem anderen Kontext vielleicht später nochmal dazu, dass Bewusstheit, ne, Bewusstheit ist wirklich ein ganz großer Schlüssel zum Sein mhm. mit allem, mit der ganzen Welt ob wir Fehler machen oder nicht äh, und ob das ganz krasse Auswirkungen hat, ob wir dann wieder in die Vergebung gehen können oder nicht, hängt davon ab, wie bewusst wir sind. Ja? Weiß ich, kenne ich mich, weiß ich, was ich äh, tue ja. ähm, und ähm, bewusst mit Hund hat genau das auch im Inhalt. Bewusst mit dem Hund umzugehen, als Spiegel den Hund auch zu sehen, weil jede Beziehung ist auch ein Spiegel, ob mit einem Hund oder mit einem Menschen. Das spiegelt halt immer unsere Themen. Und so ist dieser Begriff ja bewusst mit
1: Hund gekommen. Und so habe ich dann den Podcast genannt. Ich würde sagen, wir hören einfach mal einen Teil rein. Ich habe eine Folge ausgewählt, die Folge 6 ist das. Mhm. Ähm, Hilfe, mein Hund achtet nicht auf mich. Mhm. Ähm, und da gibt es ja da eine Kaffeeszene, von der du erzählst. Ja. Und ich kann ja jetzt schon sagen, danach müssen wir reden, weil, ähm, wie gesagt, die Podcast-Folge heißt Hilfe, mein Hund, achte nicht auf mich. Aber du erzählst es eigentlich so ein bisschen anders herum gerade, aber wir hören einfach mal rein.
0: Wenn also ein Hund immer wieder den Blick seines Menschen sucht und dieser Blick nicht erwidert wird, kann das bis zur Depression beim Hund führen. Vielleicht habt ihr es schon einmal selbst beobachtet, ein Hund auf der Straße sieht immer wieder seinen Menschen an, aber dieser Mensch schaut nicht zurück. Herzzerreißend. Beobachtung im letzten Sommer. Früher Nachmittag, Kaffee in einem Park im Osten Berlins. Hippes, gemischtes, gut situiertes Publikum. Schräg neben uns ein Tisch mit zwei Frauen und einem Hund. Wir sitzen. Der Hund ist ein kleiner junger Mischlingsrüde, er schläft, als wir ankommen. Fünf Minuten nach unserer Ankunft wacht er auf und will ein bisschen umherwandern im Raum des Tisches. Leine zu kurz, er kann sich nicht bewegen. Von oben keine Reaktion. Ich beobachte fünf Minuten, zehn Minuten, 20 Minuten, kein Blick. Er sieht zu Ihnen hoch. Keine Reaktion. 20 Minuten lang kein Blick. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich nicht aufgestanden bin und die Situation im Sinne des Hundes geklärt habe, dann freue ich mich über diese Frage und kann euch versprechen, dass ich das sehr, sehr oft tue und durchaus mit positivem Effekt. Gleichzeitig kann ich das tatsächlich nicht immer leisten. Das ist auch Tagesverfassung. mehr culpa. Die ganze Zeit hat der Hund immer wieder nach oben geblickt. Wir wissen nicht, was er wollte oder brauchte. Wenn ich jedoch mit einem Hund in der Welt unterwegs bin, habe ich die Verpflichtung, mich immer wieder rückzuversichern, dass es ihm gut geht, dass seine Bedürfnisse befriedigt sind. In diesem Fall, der Hund war jung, vielleicht knapp ein Jahr. Muss er nach dem Aufwachen zur Toilette? Hat er Durst? Braucht er soziale Ansprache durch Worte oder Berührungen, sodass er weiß, dass ich sein Mensch da bin und er nicht allein ist?
1: Ja, das ist erstmal der Ausschnitt. Und da ging es ja jetzt tatsächlich so ein bisschen eher darum, das Härchen oder das Fräuchen achtet nicht auf den Hund.
0: In der Tat, weil es eine Wechselwirkung ist. Mhm. Ja, wir können natürlich nur von unserem Hund erwarten, dass er auf uns achtet, wenn auch wir auf den Hund achten. Mhm. Und... Ähm, ich muss ein bisschen schmunzeln über den, die Strenge in meiner Stimme. Und es ist aber auch Ausdruck dessen, dass mir das richtig ans Herz geht. Es geht mir richtig ans Herz, denn ich beobachte das sehr, sehr, sehr oft. Und wir sind ähm, schon auch äh, bei der Ausbildung zur Hundetrainerin ähm, aufgefordert worden, ganz genau auf unsere Hunde zu achten. Und gerade wenn wir im Training sind und auch im verhaltensverändernden Training, 100 Prozent der Aufmerksamkeit beim Hund
1: Du sagtest eben deine Stimme. Also, ich muss mal, werde einfach mal das Kompliment los. Also, ich finde, ähm, man kann dir deinem Podcast sehr gut zuhören, weil du das so ein bisschen so erzählst, ja, wie so ein Hörspiel. Okay. Ja, also du ratest jetzt nicht einfach irgendwie so einen Text da runter oder so, sondern uh -huh. ja, deine Stimme ist sehr angenehm. So. Danke, Dankeschön. Ähm, genau. Yeah. Wie kamst du denn überhaupt auf die Idee, einen Podcast zu machen?
0: Genau. Ähm, ich habe. <lacht> auch schon wieder, seit, dem, äh, seit der Ausbildung zur Hundetrainerin. Oh. Ähm, mir ist aufgefallen, vor allen Dingen anhand ähm, des Buches Der Hund mhm. von, es ähm, wird mir noch einfallen, hoffe ich im Laufe des Interviews, einem ganz, ganz wichtigen Kynologen, leider schon verstorben, äh, Erik Ziemen, mhm. äh, dass der Hund nicht nur, was ich gelernt habe, und sozusagen kulturhistorisch, wir sind jetzt ungefähr bei 32.000 bis 35.000 Jahren, mhm. begleitet. Sondern ähm, je länger er bei uns ist, auch durch meine eigenen Beobachtungen, er ist ein Spiegel. Er ist ein Spiegel für uns, individualbiografisch, ein Spiegel für die Gesellschaft, für unseren Umgang mit der Natur und so weiter und so fort. Und das ist mir, ich bin 16 fertig geworden mit der Hundetrainerinnen-Ausbildung. Und da dachte ich schon, oh, die Gedanken, die ich habe zum Thema Hund, sind sind sehr philosophische Natur und und mhm. sehr äh, auch als Spiegel des Seins und so und habe dann angefangen, immer meine Sachen aufzuschreiben und ehrlich auch ein bisschen aus der Not, so weil, Not. weil ja, weil ich wenn ich was sehe Unrecht gegenüber dem mhm. Tier oder dem Hund, ich kann natürlich nicht von morgens bis abends die Leute ansprechen und das ist auch nicht meine Aufgabe und es wäre auch ja. vermessen, weil jeder hat sein Schicksal und jeder muss auch Ne, selber lernen, mhm. wer bin ich da zu richten und gleichzeitig brauchte das einen Raum, also es brauchte einen Raum für mich, damit ich es gesagt habe, wie ich die Dinge sehe und dann äh, habe ich das aufgeschrieben, mhm. äh, habe ich einen Blog gestartet auf meiner Hundetrainerin-Webseite marlene-marlo.de und äh, dann dachte ich irgendwann letzten Sommer, Mensch, du könntest ja auch noch einen Podcast draus machen und da habe ich mir das alles beigebracht und dann fing das alles so an, so halt ne?
1: Hast du einen selber Hunde?
0: Im Moment nicht. Okay. Mein Hund ist verstorben, mit dem ich zwölf Jahre symbiotisch war. Mhm. Und ähm, ist verstorben im ersten Jahr von Corona. Und dann dachte ich, es ist keine gute Idee, sich einen Hund während Corona zu holen. Wir wissen nicht, wie sich das alles mhm. entwickelt. Ähm, fand ich auch interessant, dass ich... Sehr ohne das zu werten, ohne das zu richten, aber es haben sich wahnsinnig viele Leute Hunde unter Corona geholt. Das stimmt. Auch weil unter der Prämisse, und das wurde auch so formuliert, deswegen darf ich das auch wiederholen, dass sie die Einsamkeit nicht ertragen wollten. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, der, auf den ich immer wieder komme, ja, dass Tiere eben nicht dafür da sind, unsere Einsamkeit erträglich zu machen. Das ist unsere Aufgabe. Daran müssen wir, muss jeder für sich wachsen. Und die kann sowieso keiner erfüllen, auch kein Hund. Um das aufzulösen. Und dann dachte ich, nee, jetzt warte ich. Und ich werde auch noch, ich, ich überlasse es dem Universum und meinem Hund Benji. Also der wird mir einen bringen, wenn es soweit ist. Also Hund Benji ist mein verstorbener Hund.
1: Was war das für ein Hund?
0: Ein Pudenko-Mix aus dem spanischen Tierschutz und auch mhm. wieder. Zu einer Familie gekommen, die sich dann nicht mehr um ihn kümmern konnte mhm. nach einem Jahr, weil aus welchen Gründen auch immer, habe ich ihn übernommen. Also die Entscheidung für ein Tier ist eine lebenslange Entscheidung. und ich, Mit aller Demut möchte ich, alle Menschen sozusagen nochmal daran erinnern, sich das ganz genau zu überlegen. Selbst als Hundetrainerin bin ich eher dafür, dass sich jemand keinen Hund holt, als dass er sich einen <lacht> ja. holt, wenn er es nicht hundertprozentig macht. Wir können nicht alles hundertprozentig machen, aber der Anspruch zumindest.
1: ja. Und ich meine, das ist auch das, was die Tierheime und so ja auch immer sagen. Klar sind die Tierheime brechen voll, ähm, aber ja auch die wollen das nicht, dass äh, jetzt jeder ankommt und sagt, ich nehme jetzt den Hund oder so. Auch da muss ne, eine klare und ja, eine Entscheidung getroffen sein, die sehr gut nachgedacht, über die sehr gut nachgedacht worden ist. Ähm, sonst ist der Hund in zwei Wochen oder so wieder da. Ne? Perfekt, Simon. Und es ist ja auch die Tatsache. Im Moment, während wir hier sitzen,
0: ja, was mhm. haben wir heute? Dö, 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 wir sind jetzt im, im äh, September, September mhm. 2023. Die Tierheime. Platzen aus allen Nähten und ja. unter anderem, weil so viele Hunde angeschafft wurden während der Corona-Zeit, wo sie nicht gut sozialisiert werden konnten wo sie nicht äh, einen Alltag des Menschen kennengelernt haben, einen Alltag auch mit anderen Hunden. Mm. Und es ist, es ist richtig, richtig dramatisch. Der Tierschutzbund hat gerade einen Brandbrief an die Politik äh, geschrieben äh, mit der Bitte um Unterstützung. Und die habe ich auch noch mal auf meiner Instagram-Seite Be beziehungs, wie heiße ich eigentlich? <lacht> Be beziehungscoach Be beziehungs unterstrich Hund-Mensch, unterstrich genau. Ähm, verlinkt, also ihr könnt den auch auf der auf der Seite vom Tierschutzverein finden oder von den Tierschutzvereinen, vom Tierschutzbund. Ähm, ganz wichtig, also die brauchen Geld. Das sind mhm. Vereine, ja, die werden nicht von der Politik so unterstützt. Die sind nicht mit im Etat einer Stadt. Also ich finde es nach wie vor
1: unfassbar, ja. Das stimmt, auf jeden Fall. Ähm, genau, Hundetraining, ähm, wie lernt man mhm. das? Also wie lernst oder hast du gelernt, ähm, ja, was du da machen musst? Wenn, ich mhm. jetzt, wenn jetzt jemand mit einem Hund zu dir kommt und äh, ja.
0: Super gute Frage, ähm, denn viele werden, und das stimmt auch, es gibt viele Menschen, die haben echt eine gute Intuition. Mhm. Ne? Die haben nie eine Hundeschule besucht und es läuft auch und es lief auch früher und das und da ist was dran. Ich habe eher im, in der Hundetrainerinnen-Ausbildung gelernt eine Didaktik zu entwickeln, auch selbst, mhm. mir eine Didaktik zu überlegen, wie ich Menschen den Umgang mit dem Hund beibringe, mhm. sozusagen. Und ähm, ja, das ist das. Und ich bin ziemlich spezialisiert oder es kommen eigentlich fast nur Leute mit Verhaltensthemata zu mir.
1: Ja. Okay. Mhm. Gibt es bestimmte Hunderassen, die du besonders schwierig findest oder...
0: Nein, gar Nein. nicht, gar nicht. Das ist also in der Beißstatistik ist der Schäferhund meines Erachtens äh, mhm. nach wie vor ganz oben und nicht die vermeintlichen Kampfhundrassen, mhm. die es überhaupt nicht gibt. Übrigens kann ich hier auch noch mal an der Stelle erwähnen, <lacht> ja, es ist äh, hat äh, alles mit Sozialisierung, Ge Genetik natürlich, aber auch ganz viel mit Sozialisierung zu tun. Die Rasselisten sind weiterhin wahnsinnig problematisch und nach und nach werden die auch hoffentlich in Deutschland abgeschafft werden. Ich glaube, Schleswig-Holstein hat es jetzt schon. Ich will aber jetzt nichts Falsches erzählen. Ich glaube fast, ja. Ja, 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 genau, weil, weil Dr. Ferdersen-Petersen war da mm. wahnsinnig engagiert. Eine meiner Heldinnen in der Kynologie. <lacht> und ähm, ja, also nee, es, es gibt keine gefährlichen Rassen, nur gefährliche Hunde. Aber nicht mal gefährliche Hunde, sondern es gibt einfach schlecht sozialisierte Hunde. Und das liegt wiederum am Menschen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist auch wieder so ein ja. bisschen die Beziehungssache. einfach.
0: Absolut. Ne? Ist schön gesagt.
1: Ja, <lacht> 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 Nochmal zu deinem Podcast. Ähm, warum sollte man sich den anhören?
0: Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Schweißperlen auf der Stirn. Ähm, wer daran interessiert ist, ähm, den Hund als Spiegel zu sehen, äh, als, als, als sozusagen Botschafter für uns und unsere Welt, der, der ist da genau richtig. Mhm. Ja. Also mir geht es übergeordnet noch mal um die Versöhnung von Natur und Kultur. Denn äh, da ist echt, wir sehen es ja, wo unsere Welt ist. Da ist wirklich äh, viel zu tun. Und äh, ja, alle, die äh, Spaß und Freude an Hundethemen haben und auch mal andere Blickwinkel äh, sehen. Ich habe immer als Feedback sehen wollen. Ich, als Feedback kriege ich, dass es recht philosophisch ist, Teilweise, aber vielleicht ist das auch was, worauf manche Leute Bock haben. Okay, also einfach mal
1: reinklicken. Ne? Einfach mal
0: reinklicken, genau.
1: Genau, bewusst mit Hund. Yes. So heißt er.
0: Genau, richtig.
1: Darf man nicht vergessen. <lacht> Wie wäre es mit Musik jetzt? Mhm, mhm. Bitte? Ja, mach du mal. Ach so.
0: ja, was hast du denn da jetzt Schönes vor?
1: Ein Song, den du dir gewünscht hast. Ja,
0: ah, Aha. genau, True Dreams of Michita. Ja.
1: Richtig. Warum dieser Song?
0: Um, äh, Soul Coffin ist eine weitere meiner Lieblingsbands, <lacht> die auch einfach viel, viel zu selten im Radio gespielt werden. Äh, die haben sich, ich habe sie Ende der 90er in Berlin kennengelernt. Die äh, kommen aus New York, mhm. sind alle so aus der Knitting Factory-Ecke. Das ist ein ganz berühmter Club gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Und äh, Jazz, Punk, Hip-Hop-Elemente. Alle echt, echte Musiker wahnsinnig gute Texte auch wieder.
1: Okay, wir sind gespannt und spielen den Song jetzt hier beim Freien Radio Neumünster. Simon trifft beim Freien Radio Neumünster, heute mit Marlene Marlow. Nochmal hallo, so zwischendurch. Hi, schön. Ja, wir haben eben über den Podcast gesprochen mhm. und dass du ja, eine Hundetrainer-Ausbildung hast. Richtig, genau. Was ist da eigentlich so der Schwerpunkt?
0: Ähm. Wie gesagt, also ich habe mich auf Verhaltensthematiken spezialisiert oder ich werde eben immer wieder, wenn es um Hundeverhalten geht, befragt. Also ich bringe weniger Sitzplatz und Bleib bei. Und bei den Verhaltensthematiken und entweder bringe ich das den Leuten bei oder eben wir machen das intuitiv, mhm. ist Schutz und Führung sind unsere Hauptaufgaben in der Tat. Wir sind für den Schutz des Hundes verantwortlich und wir sind die Führenden. Denn Hunde sind keine Demokraten. Und sobald jemand die Führung in einem, in einem liebevollen Sinne übernimmt, sagen die sofort, wie cool, ich kann mich entspannen. Und, und dann lassen die los. Und das ist wirklich mehr als die halbe Miete. Also es ist wirklich Vertrauen, Zuverlässigkeit, Planungssicherheit ist für Hunde total wichtig. Mhm. Also, die, die wissen halt gern, wie es läuft. Ne? Und dafür ist Kommunikation wichtig. Hundesprache lesen lernen, also Hunde, Körpersprache des Hundes, ist sozusagen das A und O. Und mhm. ich bereite gerade noch einen Vortrag vor, den habe ich 2016 schon mal gehalten. Und werde den jetzt bald wiederhalten in Berlin. Da freue ich mich sehr drauf. Kommunikation, Hund, Körpersprache lesen, lernen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und sie bringen uns bei, und das ist philosophisch und spirituell total relevant, weil darum geht es, ganz im Hier und Jetzt zu sein.
1: Mhm. Genau, wir haben ja auch schon mal vor der Sendung telefoniert, ne, zur Vorbereitung. Und da hast du das Thema ja auch quasi angesprochen. Ne? Wenn man jetzt mit dem Hund geht, ähm, sollte man vielleicht nicht gerade in dem Moment das Handy nehmen und äh, ein Spiel spielen. oder. Absolut. Ne?
0: Absolut. Und ich sehe das halt ganz oft mittlerweile, mhm. auch bei mir in Berlin, auch von den NeuhundehalterInnen, die jetzt in den letzten zwei, drei Jahren sich einen Hund geholt haben. Das siehst du, ne? ich kenne ja die Leute bei mir aus dem Viertel sozusagen, Althundbesitzer, Neuhundbesitzer. Und du siehst, das, siehst ganz viel tolle Sachen, wirklich ganz liebevollen Umgang, aber du siehst eben auch... Wer eigentlich schon keine Lust mehr wirklich auf seinen Hund hat, mit mm. dem im Moment zu sein, sondern sich durchs Handy wegbeamt oder Musik hört, während er mit dem Hund spazieren geht. Mm. Für mich ein absolutes, totales No-Go. Ja.
1: Ja. Hm. ja, sollte sich jeder vielleicht mal selber an die Nase fassen und gucken, ne, wie mm -hmm. man umgeht mit seinen Haustieren, sag ich mal, im Allgemeinen. Das ist ja nicht nur der Hund, den ja. man vielleicht hat, sondern auch die anderen Haustiere ähm, brauchen Total. Aufmerksamkeit. Ja,
0: und auch die, die in der sozusagen, äh, wie ich weiß, ich habe das Wort sogar vergessen, in der Nutztierhaltung mhm. ist äh, äh, ja. Na, also ein großes weites Feld und wir das haben stimmt. da noch viel zu tun. Aber wir machen das schon.
1: <lacht> Kann man auf jeden Fall ein paar Sendungen zu machen, glaube ich, ich zu der ähm, Du hast noch ein anderes, ich sage mal, Projekt, mhm. Heilung durch Bewusstheit. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Das ist entstanden, sozusagen, aus meiner Arbeit äh, mit Menschen. Ne, diesem, diesem heilerischen, äh, der Hypnotherapie und dem Coaching. Und ähm, also ich, ich habe diese Insta-Seite für Hund und Mensch gemacht, mhm. ne, Beziehungscoach und Mensch. Und dann dachte ich Mitte letzten Jahres, ach komm, mach doch auch noch eine Insta-Seite unter deinem Namen. Und äh, es geht aber nicht um mich, sondern es geht eigentlich immer um das, was ich sagen mhm. möchte. Und ähm, was möchte ich sagen? Ja, Heilung durch Bewusstheit. Und was heißt das? Dazu habe ich gerade ein kleines Video gedreht von 27 Minuten, was jetzt in Deutsch und Englisch auf diesem Insta-Kanal steht. Und ähm, da spreche ich über äh, eine Bewusstheit, die ich hoffe, dazu beizutragen, bei, bei meinen Klienten, auch mhm. bei mir selbst, über mich selbst und aber auch kulturhistorisch. Und ich nenne das äh, den doppelt entwurzelten Menschen, ja, der der nicht verankert ist, der keine Wurzeln hat in seiner eigenen Biografie. Und da gibt es ganz viel aufzulösen. Das ist ja die Arbeit von Therapeuten ganz oft. Das ist ja nicht das, was wir jetzt erleben, sondern das ist, wie rezipieren wir, wie nehmen wir auf, was wir mhm. letzt erleben, nämlich mit der Brille aus unserer Kindheit. Da sind meistens die Ursachen, wenn es im Hier und Jetzt Blockaden gibt. Das ist das eine. Und die andere Entwurzelung ist tatsächlich kulturhistorisch, ja, da sind wir, empfinde ich uns auch als, als entwurzelt.
1: Wie ähm, kommst du überhaupt so mit beiden Inhalten zurecht? Also mhm. Haltung durch Bewusstheit und bewusst mit Hund? Ähm, ja,
0: ja, ist eins. Ne? Ist eins. Ne? Ja, total. Also, es fließt auch immer mehr. Ich arbeite jetzt wirklich auch mit. mit ähm, manchmal fange ich an, mit einem Menschen äh, als Therapeuten zu arbeiten. Mhm. Dann äh, hat, hat die Person aber auch einen Hund und mhm. dann kommen beide. Oder ich arbeite. Oder ich arbeite mit dem Hund und dann fangen fang die Menschen an, mir zu vertrauen und dann schauen wir uns auch noch. Noch Themen an und so. Und ähm, ja, und es ist immer eins. Ne? Und, und mir ist total wichtig bei meiner Arbeit, es ist, wir gehen gemeinsam den Weg. Mhm. ja Also so arbeite ich auch hypnotherapeutisch. Die Klienten reisen selbst. Ne? Ich begleite das von außen. Mhm. Und ähm, es ist total wegorientiert und es ist auch auf Augenhöhe. Und es geht um, um das Gehen in die Freiheit nach innen und damit die Freiheit nach außen. Mhm. Und es geht dann auch später um die Freiheit von mir. Das ist mir total wichtig. Ne? Also, dass es nicht in so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis kommt, in oben und unten, sondern wirklich äh, was, was was Gemeinsames. Weil daran glaube ich, Form und Inhalt. Ne? Wenn ich, es soll allen zugutekommen und es geht nicht
1: um mich persönlich. Aber was nimmst du persönlich mit, mhm. wenn du. Mhm.
0: Immer die Spiegel. Also jeder Mensch, jedes, jedes Ereignis mhm. ist wie so ein Spiegel. Und irgendwann, äh, vielleicht mal, ist der Spiegel leer. Also so, so wird es im Spirituellen betrachtet. Ne, dass, dass, du, du gehst halt einfach durchs Leben und du hast deine Erfahrungen und du erlebst deine Sachen. Es geht schon morgens beim Einkaufen los oder wenn du nur aus der Tür gehst. Wie sehe ich die Welt? Und genauso wie ich die Welt sehe, begegnet sie mir auch. Ja? Das stimmt, klar.
1: Das ja. kennt jeder, ne? Wenn du jetzt ähm rausgehst äh, mhm. morgens äh, gehst zum Beispiel zum Bäcker und holst mhm. dir Brötchen und äh, die Leute sagen dir guten Tag mhm. ähm, ne? mhm. dann hat man ja schon gleich ein anderes Gefühl und geht ähm, ja, mit einem guten Gefühl durch den Tag ne wenn es, wenn das hast und alle sagen so sind gestresst irgendwie und sagen nicht Hallo zu dir oder ne, rennen wir die vielleicht nochmal an dann bist du ja auch gleich den ganzen Tag so mies drauf irgendwie ne?
0: absolut und die ganz große also Herausforderung ist, egal wie sich das Außen verhält, mhm. dass du trotzdem so bei dir bleibst, dass du trotzdem einen guten Tag hast, egal, ja. egal was im Außen stattfindet, das ist dann sozusagen der nächste Schritt. Das ist das, wo es hingehen darf, weil wenn du nicht mehr respondierst, also wenn du sozusagen nicht mehr, spiritueller Begriff, in Anhaftung gehst mhm. an die Welt draußen, mhm. ne, dann ist der Spiegel leer. Und dann kann, kann dir wieder fahren, was dir wieder fährt, aber du bleibst eben gut in deiner Mitte und du bist trotzdem gut drauf. So, und das ist, das, das finde ich, ähm, ist die Herausforderung und das gilt es auch zu üben und dann bist du ziemlich frei, weil du bist frei von, den, von, von dem, was im Außen passiert. Ja.
1: Bist du dann frei von dem, was außen passiert?
0: <lacht> ich arbeite dran, aber ey, in der Tat, Simon, ich, ich merke ein furchtbares Wort. Aber ich merke einen Zuwachs, ich merke, dass ich, egal was um mich rum passiert, immer, immer besser bei mir bleiben kann auf jeden Fall. Und und ich genieße das total, weil dann bist du wirklich immer im Fluss. Ne? Mhm. Du bist bist wirklich mit dem, was ist, du bist ein bisschen wie das Wasser, was über die Steine im Fluss fließt und klar, da gibt es einen Stein und da eckt man mal an ja. und dann bist du respond, du gibst auch eine Antwort, ja, so, und, und, und du bist da, bist da nicht irgendwie äh, heilig. Und ja, unberührt, aber und gleichzeitig ist es aber so, dass, dass du einfach ja gut bei dir bleibst. Und es macht total Spaß, es ist sehr authentisch. Mhm.
1: Ja, sehr gut. <lacht> ähm, du sagst ja eben schon, du hast ein Video online gestellt auf deiner Instagram-Seite. <lacht> <lacht> genau. Was für Inhalte gibt es da sonst so? In dem Video? Überhaupt so auf der Seite? Äh, oh,
0: okay, also mhm. ich ähm, schreibe natürlich über den Blog mhm. ne? und, und äh, schreibe über den Podcast und äh, ab und zu natürlich, weil ich mich oft in der Natur aufhalte, gibt es auch ein schönes Bild äh, aus der Natur. <lacht> oh. <lacht> Oder letztens, oh, das war ganz toll, da war ich im Wald und auf einmal hat es angefangen zu regnen, Da habe ich den, den Wald und den Regen aufgenommen. Solche Sachen, ja.
1: Okay. Genau. Vielleicht
0: bald auch ein paar Posts zum Thema Musik, weil es mir so wichtig ist, wenn ich dazu komme.
1: Ja, das muss immer die Fragen mit der Zeit, ne? Ja. <lacht> 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 ähm. Aber wir machen jetzt hier Musik, würde ich sagen. Yes. Und zwar auch wieder ein Titel, den du dir gewünscht hast. Mhm.
0: <lacht>
1: ist das so lustig? Nee, 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 nee.
0: Also mir fiel schon wieder das Wort Post-Punk ein, aber es ist, ist eigentlich fast schon noch Punk. Das eine Punk
1: das ja, es war deine Punk-Sendung. Ja, ein nichts. bisschen.
0: Aha, mhm. Auf jeden Fall Rock'n'Roll. Schizophrenia <lacht> von Sonic Youth, hören wir. Mhm. Einer meiner Songs, der mich begleitet seit Mitte der 80er.
1: Dann machen wir ein Flashback in die 80er. <lacht> yes. Viel Spaß. Simon trifft beim Freien Radio Neumünster heute mit Marlene Marlow. Ähm, Marlene, wir haben am Anfang über ja, das Schauspielern gesprochen, über die Rettungsflieger, jetzt haben wir über den Podcast gesprochen, über die ähm, Jetzt bin ich raus mit dem Namen. Äh,
0: Heilung durch Bewusstheit. <lacht> Über Heilung mit Bewusstheit ja, gesprochen. Ja, genau, 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 ähm,
1: Gibt es Sachen, also ja, auch mit der Schauspielerei, gibt es da Sachen, die du irgendwie verbindest? Oder mhm. Gemeinsamkeiten? Total gute Frage. Danke. Lass mich kurz überlegen.
0: Ähm, naja, rein praktisch hilft es natürlich, dass ich, also für den Podcast <lacht> zum Beispiel, dass ich eine Sprecherin-Ausbildung ja. habe. Und in der Tat ist es so, dass ähm, sämtliche Dinge, die ich tue oder, oder auch, auch der Schauspielberuf, ähm, ich sehe das alles als, als ähm, Vehikel, mhm. ja, um zu sich zu kommen. Mhm. Ne? Also wenn wir davon ausgehen zum Beispiel, dass ich als Kind schon Schauspielerin werden wollte und habe mir diesen Traum, diesen Wunsch erfüllt und habe aber auch festgestellt, ähm, wo es eben nicht zu mir gehört, wo gehört es zu mir und äh, dann äh, noch vorher war der Wunsch Hund, mhm. ja, den, den habe ich seit dem zweiten, dritten Lebensjahr. Mit neun kam dann die Schauspielerei. Also würde ich im Nachhinein sagen, im Nachhinein, aber auch teilweise schon während ich das erlebe spüre ich immer so eine Chronologie ja, mhm. in meinem Leben. Also es gibt immer so Wünsche. Und dann äh, schaue ich, äh, dass ich mir die erfülle. Und es gehört aber irgendwie, gehört alles zusammen. Ähm, ich, das sowieso, alles ist verbunden. Das ist ja so ein ganz bekannter Satz, auch aus der spirituellen Welt. Und ähm, und dieses alles ist verbunden. Und wie ich auch Heilung durch Bewusstheit meine, ist zum Beispiel, dass ich die, die Heilung des Individuums und was ich eben schon sagte, was mir so wichtig ist, die Heilung der Verbindung von Natur und Kultur, ähm, auch in diesem Sinne sehe, dass alles verbunden ist. Also wir in der modernen westlichen Welt haben kulturhistorisch extrem die Verbindung zu unseren Wurzeln mhm. verloren. Christianisierung hat auch ganz viel äh, damit zu tun und dass Gott eben nicht mehr äh, in der Natur ist, sondern Gott über der Natur steht. Der Baum ist nicht mehr Gott selbst, sondern Gott steht darüber. Mhm. Und ähm, ja, und dieses, wenn ich von Bewusstheit oder von Bewusstwerdung rede, dann meine ich Aufklärung über diese ganzen Zusammenhänge, Wissen über sich selbst und dann ähm, immer weiter dadurch in die Heilung zu gehen, weil ich schon ein bisschen davon überzeugt bin, dass die Heilung der Natur auch mit der Heilung des Individuums zusammenhängt. Wenn du gut zu dir bist, empathisch mit dir bist. Fängst du auch an, empathisch mit deinem Umfeld zu sein, mit den Tieren, mit den anderen Menschen und auch mit der Natur? Und diese Empathie, diese Liebe zu sich selbst, das müssen ganz viele Menschen erstmal entwickeln. Und das ist das, woran ähm, ich unter anderem auch mit den Klienten arbeite und auch mit mir selbst. Ja, Mitgefühl mit sich selbst ist eigentlich mit den, die Heilung des inneren Kindes, wie wir sagen, ist eigentlich äh, erstmal der erste Schritt eine Basis auf dem Weg zur Heilung von allem.
1: Okay, ja. Wir kommen langsam tatsächlich schon dem Ende entgegen der Sendung. <lacht> man könnte auch so viel, ja, so viel lange weitersprechen, ne? aber <lacht> <lacht> es ist so, wenn man einen begrenzten Sendeplatz hat, <lacht> geht die Zeit ja, einfach zu Ende. Ja, ja. <lacht> Ich spiele immer in der Regel mit meinen Gästen noch mal ein kleines Spiel mhm. und das auch mit dir. Also du kriegst entweder oder Fragen. Mhm. Wir fangen einfach mal an. Ich bin gespannt. Butter oder Margarine? Butter. Okay. Mhm. Ähm, Sommer oder Winter? Herbst. <lacht> also die Mischung, ja. <lacht> <lacht> ähm, Sekt oder Wein? Sekt. Ausschlafen oder früh aufstehen? Beides. Mhm.
0: ganz kurz schlafen und dann ganz früh aufstehen.
1: Auch oh gut. For, geht mir aber manchmal auch so. Ich, ich cool. habe hab immer dieses Gefühl, wenn ich mal später ins Bett gehe und der Wecker klingelt dann aber früher als mhm. sonst, komme ich irgendwie besser aus dem Bett. Keine Ahnung. Ja, 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 ja.
0: ja. Also ich bin sowohl eine Nachteule als auch eine Aha. Frühaufsteherin.
1: Äh, Fernsehen oder Kino? Fernsehen. Kochen oder kochen lassen? Hm. Essen gehen? <lacht> kochen, ja, also lassen? kochen lassen, kochen, lassen, ja, kochen lassen. Ähm, Buch oder Film? Wow. Buch. Postkarte oder Messenger?
0: Postkarte. <lacht> oh, aus vollem Herzen.
1: Ähm, Urlaub auf Sylt oder im Bayerischen Wald? Boah, Ostsee. <lacht> ähm, Ostsee. Ostsee, okay. Ähm, Sport machen oder gucken? Sport machen. Laut oder leise? Leise. leise. Okay, <lacht> dann gehen wir jetzt leise aus der Sendung. Nein. nein. <lacht> ja, ich bedanke mich bei dir, dass du hier warst.
0: Ganz herzlichen Dank, Simon. Vielen Dank.
1: Den weiten Weg ja, aus Berlin angetreten. Genau,
0: <lacht> richtig. Nee, war ganz schön. Vielen Dank für die Gelegenheit.
1: Ja, dann kann man nochmal sagen, klickt rein bei Marlene Marlo auf Instagram, auf Spotify.
0: Auf Apple Podcasts überall. und bei YouTube. Mhm. Marlene Marlo, Heilung durch Bewusstheit.
1: Genau. Und für die rettungsliga fans kann man auch nochmal sagen, ähm, man kann die, ich glaube sogar alle Staffeln gerade nachgucken, in der ZDF-Mediathek nochmal. Also
0: Richtig, es wurde nochmal wiederholt jetzt auf ja. ZDF-Neo und dadurch ist es jetzt noch gerade noch in der Mediathek. Ja.
1: Genau. Also einfach mal reinklicken. Ja, und dann hören wir jetzt zum Abschluss nochmal ein paar ja, Minuten, Sekunden, von welchen Song?
0: <lacht> Move on Up von Curtis Mayfield, einer meiner Lieblingssongs für immer und ewig.
1: Sehr gut, dann hören wir ihn jetzt und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke.